1: senden merhabalar efendim. Bugün 5 Aralık 2023 günlerden salı yine dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine yüklü bir gündem var. Hem Orta Doğu'dan hem de Ukrayna'dan, Donbass cephesinden ya da Batı'dan savaşı devam ettirme kararlılığındaki NATO'dan, Amerika'dan bolca not var. Size aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da 1 Aralık itibariyle İsrail yeniden... Gazze operasyonlarını başlatmış durumda. İnsani dram yine göze giriyor. Hem de artık Gazze'nin kuzeyi değil, Gazze'nin güneyi de operasyon alanı. Gerçekten dramatik manzaralar var. Diplomasiden pek ses soluk çıkmıyor. Sadece işte Amerikan medyasından, İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'nin dizginleme çabalarına dair çeşitli haberler var. İsrail'in içerisinde de haberler var. Netanyahu yönetimiyle ilgili olarak. Arap dünyası özellikle körfez hattı işbirliği, körfez işbirliği konseyi toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor bu toplantıya. Bu arada... Rusya Devlet Başkanı'nın da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği yarın sürpriz bir açıklama oldu. Beklenmiyordu ben en azından bilmiyordum böyle bir ziyaret planlandığını ama OPEC artı sadece Ortadoğu'daki gelişmeler değil OPEC artı ile ilgili olduğunu Anlıyoruz aktaracağım buradan size notları Ukrayna hikayesi gerçekten artık içinden çıkılamaz bir hal aldı NATO genel sekreterinin dün itibariyle durumun vahim olduğunu kötü haberler beklemeleri gerektiğini söylediğini aktarmıştım size açıkçası batı cephesinden panik halinde haberler geliyor. Siyaseten Amerikan Kongresi'nde Ukrayna fonları yıl sonuna kadar artık fazla bir şey kalmadı. Neredeyse 3 haftalık bir süre var ama tıkanmış gibi gözüküyor Amerikan yöneticileri. Biden yönetimi adeta yalvar yakar haldeler. Tabii bu iş çözülür mü çözülmez mi göreceğiz ama Kiev'deki durumda hiç parlak değil. Ben size aslında epeydir aktarıyorum ama artık Batı medyası, medyası Ukrayna Telegram kanalları, haber kanalları da yer veriyorlar. Zelenski ile Zaluzni yani devlet başkanıyla genelkurmay başkanı arasında bilek güreşi iyice derinleşmiş vaziyette darbe söylentileri, meydan söylentileri gerçekten dramatik bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine Avrupa'dan Amerika cephesinden haberler var size aktarmaya çalışacağım. Hem ekonomik hem siyasi cephede Ukrayna çatışmasını sürdürmekte zorlanan bir batı manzarasıyla karşı karşıyayız. Orta Doğu'da da sıkıntılı tabii ki başlıklar var. Rusya liderinin dün kabul ettiği Büyükelçiler Türkiye, Britanya, Almanya, İsveç... Güney Kore ve Kazakistan büyükelçilerinin güven mektuplarını sunması sırasında verdiği mesajlarda yine gündem itibariyle dikkat çekecek. Evet bugün programın son bölümünde de biraz bu batıdaki panik manzarasını konuşacağım. konum. E, konuğum e, a, e, Atasamdan Hasan Erer olacak dış politikanı, politika uzmanı, gazeteci yazar Hasan Ererle gerçekten bir de tabi Kissinger 100 yaşında öldü Amerikan dış politikasının önde gelen isimlerinden birisi onun. Ölümüyle birlikte Amerikan hegemonyasının durumunu konuşacağız. Hepimizi de bütün bölgeleri Amerika'nın tabii dünya çapındaki varlığı, askeri varlığı, ideolojik, ekonomik, siyasal varlığı düşünüldüğü zaman ilgilendiren meseleler gidişat. Tabi ki Orta Doğu, Ukrayna cephesi artı bir de Amerika'da Asya içinde kazan kaynıyor. Tayvan üzerinden o işi bilemiyorum artık iki cephe, üç cephe olur mu ama sıkıntılı bir resim var ortada. Hepsini aktarmaya çalışacağım size hemen başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 bu karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden eksen dinleyebilirsiniz yine Telegram hesabı Radyo Sputnik Varsa, eğer Telegram hesabınız en kolayı Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de arkadaşlarım daha sonra kayıtları koyuyorlar dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş neden demiş merak ederseniz e, canlı yayın dışında kayıtlardan da takip edebilirsiniz diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi bugün İsrail-Firist'in çatışmasının 60. günü 2014'teki Gazze Savaşı 51 gün sürmüştü. Artık onu da aşmış durumdayız. 2 ay e, tamamlanmak üzere ya da tamamlandı diyelim aylık hesapla e, 24 Kasım 1 Aralık arasında bir haftalık bir insani mola verilmişti. Ateşkesi İsrail kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de kabul etmiyor. Hamas'ı bitirme e, hedefleri konuyor ortaya. Vesael iki tarafta birbirini suçladı ve bir Aralık itibariyle İsrail operasyonlarına başladı. Gazze'de savaş yeniden başladı. Bombardımanlar başladı üstelik sadece Gazze'nin kuzeyiyle sınırlı değil güneyinde kapsıyor. Tabi Hamas'ın kimilerinin 400 kimilerinin 500 kimilerinin 800 kilometre uzunluğunda dediği meşhur tünelleri İsrail'in odağında. Bu tüneller sığınak delici bombalarla vuruluyor ama gördüğümüz manzara daha çok sivil ölümler Amerika Birleşik Devletleri'nin de biraz canı sıkkın İsrail'i dizginlemek bağlamında ya da böyle bir görüntü ortaya koymak bağlamında belki de. Şimdi 1 Aralık'ta yani geçen Cuma yeniden savaş başladı. Ondan önce ateşkes iklalleri olmuştu ama tabii ki can kayıpları da artmış durumda. 16 bine yaklaştığı belirtiliyor Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın ee, verileri bunlar 15.899 can kaybı, 42.000 yaralı e, diyorlar. Bu sefer tabii dikkatler bugün itibariyle Han Yunus, Gazze'nin güney hattına doğru Han Yunus, zaten küçük bir bölge, hep aktarıyorum size ben, 40 km e, uzunluğunda e, eni en dar yerde 6,5 en geniş yerde 12 kilometre civarında bir bölge 2.3 milyonlukta bir nüfus var bu bölgede dolayısıyla çok zorlu bir coğrafya nereye gidecek o kadar nüfus kuzeyden zaten BM verilerine göre 1 milyon 900 bin insan sürüldü yerinden edildi bunların çoğunun da güney bölgelerine yoğunlaştığı belirtiliyordu Han Yunus'a da çok giden oldu fakat tabi eee bu sefer Han Yunus sakinlerine refah sınırına Mısır'la ortak kontrol, İsrail'in ortak kontrol altındaki refah sınırına tahliye çağrısı yaptı İsrail ordusu Filistinlilere. Ee, nereye gidecekler? O belirli değil. Doğrusunu söylemek gerekirse dolayısıyla bu çatışmanın en başında Gazze'nin Filistinler'den, temizlenmesi planlarına varıyor. İşer ne kadar sivilleri koruma, koridor açma gibi pek çok söylem dolaşsa da fiiliyatta olup bitenler pek buna işaret etmiyorlar. Bir okuldan, yerlerinden edilmiş insanların sığındığı okuldan gerçekten dramatik manzaralar. Bir hastaneden, yine burulan hastaneden, Han Yunus'ta bunlar. Yani kuzeye gitseler gidemeyecekler. Güney'e nereye gidecekler? Hakikaten sıkıntılı bir durum var. Han Yunus'un doğusundan batısına bir tahliye olduğu haberleri de geldi bugün. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı tabii onlar tedirginler. Sağlık tesislerine 200'den fazla saldırı kaydettiklerini bölgesel direktörleri dile getirmiş. 7 Ekim'den bu yana verdikleri sayı bu. Hastaneler, klinikler, ambulanslar, tıbbi araçlar ve bir de Gazze'nin güneyinde bir Dünya Sağlık Örgütü'nün deposu var. Bunun boşaltılmasını talep etmiş durumda İsrail ordusu. Bildirim almışlar. Tabi Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'e bu bildirimi geri çekin çağrısı yapıyor. Tedbirlerinin alınması çağrısı yapıyor. Salgın hastalıklardan dün bahsetmiştim ben. O kadar koşullar kötü ki doğal olarak sivil altyapıda ortadan kalktığı için salgın hastalıkların oranının arttığı yönünde açıklamalar var. İsrail ordusu ise Çatışmaları devam ettiriyor. Yaklaşık 5000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini duyurdular. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hamas'ta gerçekten bu şehir savaşı pek çok şeyin nasıl olduğunu bilmek çok mümkün değil. Bir de siviller arasında veriliyor daha da vahimi. Bir de tabi İsrail'in çeşitli planları da. Yansıyor Batı medyasına Wall Street Journal gazetesi örneğin Amerikalılarla da İsrailler paylaşmışlar. Hamas'ın tünelleri en büyük problem bu tabii ki su pompa lambası Akdeniz'den deniz suyuyla geniş tünel ağı işte dediğim gibi 400 kilometre diyen var, 500 diyen var, 800'e kadar çıkaran var. Bu krizin başında e, Russia Today muhabiri, A- Arapça Russia Today muhabirinin e, videosundan e, ve başka yerlere de yansımıştı. Ben de e, pek çok yerden oradan da izlemiştim. Tünelleri, tabii e, rivayetler muhtelif. Fakat ee, İsrail ordusu bu Gazze'nin ku- kuzeyinde El Shati mülteci kamp yakınlarında beş pompalık bir sistem kurmuş ve bir hafta içerisinde orayı deniz suyuyla doldurabileceklerini yazıyor Wall Street Journal. Ee, rehineler bir de onu ayarını da yaparlarsa eğer hani tünellerde İsrail'li kalan e, rehineler tutuluyorsa onları da çıkarma Durumu olur diye bir düşünce var bu ne kadar gerçekleşecek tabii gerçekleşebilir onu bilmiyoruz bir de zaten öyle Akdeniz'in tuzlu suyunu alıp tünellere bastıkları zaman Gazze'nin toprağı yeraltı suyu nasıl etkilenecek onu da bilemiyorlar tabii o yüzden de henüz onaylanmamış ama <gülüyor> seçenek olarak tartışılıyormuş gerçekten çok Acayip bilemiyorum bu çatışma nereye varacak ama ben de mecburen yazıp çizenleri size aktarıyorum. Etkili bir plan diye sunuyorlar. Bir yandan dün tecavüz tartışmaları yansıdı. İki taraflı tabii ki savaş çatışma alanlarında her zaman propagandaları da oluyor. İsrail tarafında işte elde tutulan kadın rehineler üzerinden geniş çaplı yaygın tecavüz... Özellikle 7 Ekim baskınına atfende dile getiriliyor. Amerikan Dışişleri Sözcüsü de burada açık tavır aldı Matthew Miller. Tüm kadınları Hamas serbest bırakmıyor çünkü esaret altındayken neler yaşadıklarını anlatmalarını ne istemiyor dedi. Yalnız sıkıntı şu ki bir haftalık mola boyunca serbest bırakılan kadın, çocuk, rehineler biraz aksi bir manzara çizdiler, vedalaştılar, el salladılar... Kendilerini serbest bırakanlara. Dolayısıyla anlatılarda problem var. Ee, bu arada İsrail'de de e, 13 yaşında bir Filistinliye bir tecavüz çocuğa, tecavüz olduğu iddiaları gündeme geldi. Ee, Amerikan dışlarında haberi olmuş. Bilemiyorum görüntüyü mü kurtarmaya çalışıyorlar onu da açıkçası emin olamıyorum. Ama nihayetinde bir STK sivil toplum kuruluşu aracılığıyla İsrail hükümetine şikayette bulununca da bu sivil toplum kuruluşuna İsrail'de çok sayıda barış için çalışan barış içinde bir arada yaşam için çalışan sivil toplum kuruluşu var. <gülüyor> İsrail ordusu tecavüz olayını belgeleyen sivil toplum kuruluşuna baskın düzenlemiş belgeleri bilmiyorum ne yaptılar. Böyle iddialar var karşılıklı olarak. Bu arada Amerikan yönetiminin de Gazze'de yenilenmiş bir Filistin yönetimi ya da Filistin kontrolü için planlar yapmaya çalıştığı Amerikan medyası politiko internet sitesinde var örneğin. Tabii bu durumun Amerika ile İsrail hükümetini karşı karşıya getirebileceği İsrail'in planları pek çok planı tartışılıyor ama işte zaten daracık bir bölgede bir de tampon bölge kurma planı, tümüyle kontrol altında tutma, insansızlaştırma bunlar konuşulmaya devam ediyor. Diğer yandan da tabii ki Netanyahu hükümetinin içinde bulunduğu zor durumla ilgili gerek... İsrail'de Netanyahu karşıtı medya e, gerekse e, Batı medyası tabii ki yani Amerika'nın Netanyahu ile ne yapacağını bilmeyen kanat diyelim liberal kanat tartışmaları sürdürüyorlar bir de Likud partisinin ekonomi bakanı Nil Barkat e, bir toplantı e, sırasında bizzat Likud Netanyahu'nun partisi onun içinden bir isim e, parti liderliğine meydan okumayı planladığını söylemiş değişime ihtiyaç var diye tabi ee, daha bir çatışma hali olduğu için İsrail'de e, bu arada Netanyahu'yu kim nasıl devirecek onu da çok fazla bilebilen doğrusu yok. E, e, bu e, koşullarda zaten savaş kabinesi kurdular 7 Ekim'de bir anda böyle 24 saat içerisinde 1200 insan ölünce ona göre bir e, toplumsal siyasal dizayn oldu. Netanyahu hakkında bu arada doğsuzluk davaları vardı. Malum son yılların m, arka arkaya seçimlerinde çok sık gündeme geldi ama o davalarda bir türlü mahkum edemediler. Adam yeniden de seç. Ee, İsrail siyasetinde e, demokratik siyasetinde hiç eksik olmayan bir figür ee, Kudüs Bölge Mahkemesi'ne yeniden yolsuzluk davaları hakkında başlamış rüşvet dolandırıcılık kamu görevini ihlal etmek vesaire ama tabi ki e, savaş hali olduğu için e, ve İsrail yargısı da acil duruşmalar sadece yapıyor e, detaylı, yargılanması da çok mümkün gibi gözükmüyor zaten avukatları ee, hazırlanma fırsatı bulamadık adam savaşla ilgileniyor deyince çok da bir şey yapılamamış yani dolayısıyla herkes Netanyahu gidici diyor Amerika'nın böyle planlar olduğu iddia ediliyor ama bunu kimin nasıl yapacağı çok da belli değil açıkçası biraz bu çatışmaların durumuna göre değişecek bu arada Haritz gazetesine göre 7 Ekim saldırısında hem Tel Aviv'de hem de Amerika'da borsalarda birileri ee, İsrail hisselerine karşı dev bahisler oynamış ve bayağı bir para kazanmışlar. Harris eski komisyon üyesi Robert Jackson'ın araştırmasına dayanarak bu haberi vermiş. Ee, hakikaten açığa satış işlemlerinin e, burada bir uzmanı konuşturmuşlar. an Meads diye Amerika Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'ndan. O da diyor ki 2 Ekim'deki açığa satış işlemlerinin hacmi o kadar büyüktü ki herhangi bir günde birkaç bin adete kıyasla 227 bin adet kimse kumar oynuyormuş gibi görünmüyordu. Kim varsa İsrail'in e, başına bir şey geleceğini biliyordu demiş. Gerçekten tabi e, bazıları parayı takip et derler. bilemiyorum ne kadar doğru bu iddia ama dikkat çekici. Evet şimdi e, tabi. Amerika'nın bu işleri dizginlemesi Netanyahu yönetimi ne olacak o kadar bilmek zor ama Amerika'da zaten İsrail çok güçlü onu belirtmek gerekiyor bu izlenen politikalardan da anlaşılacağı üzere meşhur Lindsey Graham Ukrayna, Ukraynalılar Rusları öldürdüğü için çok iyi bir yatırım olduğunu Amerikan askerlerinde ölmediğini söylemiş olan senatör Lindsey Graham Orta meselesi üzerine de konuşmuş. Amerikan televizyonlarında tabii e, insani dram söz konusu olduğu zaman hemen her çatışmada çok aktif konuyu işlemek durumunda kalıyorlar. Graham'a yani Filistin'in sivillerin öldürüldüğü e, hatırlatıldığında Tokyo ve Berlin'i yerle bir ettiğimizde Amerikan halkı kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi diye. ...dile getirmiş durumu. Yani savaşlarda öldürüyoruz biz böyle oluyor... ...demiş şahane ama başkaları öldürdüğü zaman... ...başka gerekçeler, başka şeyler olsa bile... ...oğu ortalık ayaklanıyor. Böyle enteresan bir çifte standart. Amerika malum benzersiz bir ülke... Evet, e, şimdi İsrail'den bu arada güvenlik uyarıları geldi. İngiltere ve Fransa'ya da seyahat uyarısı yapmışlar. Gerçi düzeyi düşük. Almanya, Fransa, İngiltere. Orada da antisemitizm tartışmaları var. Beş üzerinden ikiye çıkarmışlar. E, Türkiye, Mısır gibi ülkeler, Ürdün gibi ülkeler hemen tabii en kısa sürede terk edin çağrısı yapmışlardı. Asya, Afrika'da Eritre, işte Güney Afrika, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeler var. Ve bunlar da önlemler istiyorlar. Şimdi bu arada tabii çatışmanın bölgeselleşmesi riski, tehdidi, tehlikesi devam ediyor. Kızıl Deniz'de dün aktardım size Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin İsrail'e yönelik hamleleri önlendiği Sentcom açıklamıştı hafta sonunda. Amerikan yönetimi tabi ticari gemileri İsrail'li sahipleri olan ya da ortaklıklı gemileri hedef alacaklarına açıkça Husiler, Ens- Ensarullah Hareketi'ne Husiler de e, deniyor dünyada dile getirmişler. Amerikalılar da bunun üzerine bir tür deniz görev gücü kurmak için müttefiklere e, e, Müttefiklere çağrılar yapıyorlar, görüşmeler yürütüyorlarmış. Jack Salomon da dile getirdi buna. İsrail de aynı şekilde Kızıldeniz için bir... Güç oluşturulması aslında tabi çok önemli boğazlar bunlar enerji ve ticaret trafiğinin çok yoğun olduğu boğazlar dolayısıyla bu lojistik sektörüyle filan ilgilenenler açısından önemli haberler. E, gerçi Husiler her gemiyi avlamak gibi bir şeyden bahsetmiyorlar. Onlar İsrail sahipli ol, olacaklarını e, olanları hedefleyeceklerini dile getirmişlerdi. Husiler bu Yemen Savaşı'nda Amerikan destekli e, Südde Arabistan'la gerçi bir bu yıl yatışır gibi olmuştu. Ama artık her şey belirsiz tabii. E, Aramco tesislerini bile 2022'de vurmuşlardı daha önceden de. Hatta Patriot sistemlerinin etkisiz kalması karşıları kaldırmıştı ee, o yüzden e, petrol meselesi Suudi Arabistan Körfez bölgesi Avrupa petrolü için önemli bilemiyorum bu güç nasıl kurulacak ne gibi şeyler yapabilecek hakikaten kaç çekecek aynı şekilde tabi e, İran e, devrim muhafızlarından e, e, Suriye sahasında İsrail onları hedef almıştı iki can kaybı İran dışişleri Yanıt vereceklerini çıkarlarını hedef alan saldırılara dile getirdi ama İran'da gayet sakin duruyor şu anda hatta Amerika ile Ağustos ayında 5 Amerikan vatandaşını verip bir takas anlaşması yapmışlardı ve yaklaşık Güney Kore'de tutulan 6 milyar dolarlık varlıklarına da kavuşmayı bekliyorlar. Amerika'dan bu kriz patlayınca hemen hepsi verilmeyecek gibi açıklamalar gelmişti İranlılar. E, garanti verdi Amerikalılar Bizi diyorlar ama bilemiyorum artık Amerika sözünde tut, durur durmaz Onları göreceğiz Bu arada tabi İsrail içi istihbarat servisinin Açıklaması ki Geçtiğimiz haftalarda ben de aktardım size Netanyahu kendisi açıkça dile getirdi Yani gizli saklı da yok İstihbarat servislerine e, Gazze'de ya, ya da başka bir yerde Ya da dünyanın başka bir ülkesinde Her nerede olursa olsun ...Hamas liderlerini hedef alma talimatı verdiğini söylemişti. E, dün aktardım size Şimbet İç İstihbaratı İsrailin Şabak diye de biliniyor. E, bunun başkanı Ronen Bar, Hamas'ın tüm dünyadaki üyelerini yok edeceklerini söyledi... E, ...ve bunu dile getirirken Gazze şeridinde, Batı şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de diye... ...Katar'da diye de dile getirdi... Dolayısıyla hemen bir suikastlere çevrildi e, dikkat. Ama hani bu yeni bir şey değil. Netanyahu kendisi bizzat söyledi ben de size aktarmıştım. En son Amerikan medyası da yazmıştı zaten bunları. Hamas da bir biz bu tehdit bizi korkutmuyor diye bir yanıt verdi. Lübnan temsilcisi El Kilani söylemiş bunu. Yani zaten hatta biraz da bu kadar çok laf ediyorlarsa yapamayacakları içindir diye de bir değerlendirme yapmış ama... Belli olmaz. Doğrusu anlaşmaya da uymayabilir diyor. Tabi Türkiye'de bu tartışma yarattı doğal olarak. Türk istihbaratının istihbarat kaynakları aktarmışlar. Muhataplara gerekli uyarıların yapıldığı ve ciddi sonuçları olacağı yönünde. Tabi bu ciddi sonuçlar ne olabilir sorusu da buradan çıkıyor ama anladığım kadarıyla Mit e, artık Amerikalılara da, e, Amerikalılar üzerinden de yapmış olabilir. Doğrudan İsrail'de söz konusu olabilir. E, sakın ah buralarda böyle işlere girişmeyin diye uyarıda bulunmuş. Böyle bir çerçeve var. Şimdi bu koşullarda Cumhurbaşkanı bu arada Körfez'e Katar'a gitti. E, burada e, hem e, Katar'la Yüksek Stratejik Komite e, toplantısına katıldı. E, Katar şeyhi. E, El-Sani'nin davetiyle dün e, 12 anlaşma imzalanmış pek çok alanda eğitimden dış işlerine atam, anlayamadım anlaşmaları da Katar'la gerçekten zaten derin bir işbirliği var ortak bildirdiği mutabakat zaptları bunlar aynı zamanda ve tabi İsrail görüşmede öne çıkan mesele Gazze'deki durumu ateşkesi işte barış çabaları e, insani yardımları ele almışlar. Bugün Körfez İçbirliği Konseyi Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Burada özellikle iki vurgu Türkiye'sine öne çıkıyor. Biri Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını vurgulaması. Kardeşlerimize her türlü desteği, Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Demesi, yani Arap sermayesine mesaj olarak alabiliriz bunu. Ee, diğer yandan da tabii ki Filistin meselesi. 11 Kasım'daki Riyad Zirvesi'ni hatırlatmış Cumhurbaşkanı. Esir takası, her türlü katkı yapıyoruz Katar'a demiş. Netanyahu e, yönetimini uzatmak uğruna bölgenin geleceğinin tehlikeye atıldığını. 17 bin Filistinli'nin... Hayatını yitirmesi savaş suçudur demiş derhal kalıcı ateşkes 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız Filistin devleti vurgusu yapmış Cumhurbaşkanı. Evet e, şimdi tabii Körfez İşbirliği konseyi yarın daha da net çerçevede belki aktarabilirim size. Ama Türkiye'nin mesajları bu yani ikili bir <gülüyor> içerideki çok sorunlu ekonomik durumumuz enflasyon <gülüyor> düşünüldüğü zaman... E, ekonomik göstergeler yatırımcılara çağrı iki Filistin meselesi e, Cumhurbaşkanının gündeme olmuş durumda. Bu arada ilginç bir e, açıklamada Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı yarın çalışma ziyareti günü birlik olacak anladığım kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Hem ikili ilişkiler hem ortadaki Ortadoğu'daki Çözüm meseleleri gündemde olacak ama daha dikkat çekicisi tabii OPEC artı grubu ve petrol piyasalarını etkileyen kararlar en son yeni kesintide açıklanmıştı OPEC artı formatına Kremlin sözcüsü de atıf yapmış ve... Ee, gerçekten e, önemli bu. Tam da e, Rusya lideri e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a Amerika ve e, e, Britanya'dan e, diplomatların cirit attığı bir dönemde Orta Doğu'da tabi dolanıyorlar. Öylesi bir dönemde Rusya liderinin gitmesi dikkat çekici tabii Ortadoğu politikalarına bakıldığı zaman daha çok çıkarlar temelinde karşılıklı iki ülke devletler arası ilişkiler bağlamında ve sabırlı Rusya diplomasisiyle belirli bir e, neticede alındığı rahatlıkla söylenebilir özellikle Ukrayna özel harekatı bağlamında düşünüldüğü zaman. E, zira e, Suudi Arabistan'la e, konusunda Amerika Birleşik Devletleri çok zorlandı geçtiğimiz iki yıla yakın süreçte daha önceki tabii e, Muhammed Bin Salman'la maceraları Amerikan yönetimin pek işine yaramadı doğrusu söylemek gerekirse. E, bu arada İran Cumhurbaşkanı da 7 Aralık'ta yani Perşembe günü Rusya'yı ziyaret edecekmiş. Orada da tabii ki ikili ilişkiler Filistin meselesi gündem olacak. İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti Kasım sonunda bekleniyordu ama bu da çok gerçekleşmedi. E, bu da gerçekleşemedi daha doğrusu da dikkat çekici e, bir e, durum oldu. İşte Moskova'ya gidecekmiş kendisi. E, bunun dışında e, Kolombiya'dan Latin Amerika'da uzun yıllar Amerika'nın kalesi olarak görüldü. Ama Gustavo Petro işleri biraz değiştirdi doğrusu söylemek gerekirse. İsrail'le çok ciddi kavgalar çıktı bu Gazze savaşı nedeniyle Kolombiya arasında. En son e, önemli bir hatırlatma yapmış Gustavo Petro. Nazizm diyor üstün bir ırk inancına dayanır ve bu da ona farklı hatta insan altı olarak gördüklerini yok etme ve köleleştirme hakkı verir. Aynı şey Filistin'de de yaşanıyor demiş. Irkçılık ve nazizm uyarısı olarak alabiliriz. Gustavo Petro'yu bilmiyorum tabi İsrail'den ne gibi bir yanıt gelecek ama... Ee, bir not daha Lula da Silva Brezilya devlet başkanı önümüzdeki yıl Kasım ayında daha henüz çok zaman var ama G20 ve BRICS toplantıları var ee, Brezilya'da düzenlenecek toplantılara Rusya Devlet Başkanı'nı davet etmiş durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi biliyorsunuz savaş alanından çocuklar çıkarılmıştı. Ee, bunu bir çocuk kaçırma gibi sunarak dava açmıştı. Ee, tabi Orta Doğu kriziyle birlikte e, UCM'ye yönelen eleştiriler arasında e, Donbass'ta hiç böyle bir ölü sayısı olmaması, çocukların öldürülmek yerine savaş alanından çıkarılması bunlar tabi keskin Farkları daha bir ortaya serdi evet dikkatimi çeken e, bir e, not e, da e, Amerikan politikaları ile ilgili olacak e, Henry Kissinger geçen hafta geçen çarşamba 100 yaşında Connecticut'ta öldü dün bir parça konuşmuştuk Profesör Mustafa Türkeş ile e, Henry Kissinger e, programın son bölümünü kısa süre önce kaydettik sevgili Hasan Erel ona da e, sordum. Kissinger tabii Amerikan politikalarını anlamaya çalışırken sürekli bir şekilde e, referede edilen bir şahsiyet. Geçmişiyle, bugünüyle, çelişkileriyle. Son röportajını Politico ile bağlantılı bir World Minds'a vermiş. Çok dikkat çekici Rolf Dobelli'ye... Daha doğrusu bu röportaj bir chat Chatham House kuralları çerçevesinde bir grup insanla yapılmış önde gelen tarihçiler, yatırımcılar. Aralarında İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert'in de bulunduğu 25 kişi ama bunun Kissinger'ın sorular ve verdiği yanıtlar kısmı edit edilerek yayınlanmış. Çok dikkat çekici şeyler söylüyor dünyada. Ve <gülüyor> Kamboçya'dan Vietnam, Laos'tan Şili'ye, Doğu Timor'a gerçekten Amerikan militarist politikalarının pragmatik bir biçimde takipçisi olan bir tek işte Çin'le e, stratejik barışı da tesis ettiği için oradan bir barış devşirilen e, Vietnam lideriyle birlikte Nobel barışı ödülüne layık görülen gerçi Vietnam lideri kabul etmemişti Tartışmalı bir isim ee, malum savaş suçlusu ve de olarak dünyanın azımsanmayacak bir kesiminde görülen bir isim fakat son yıllarda tabi biraz da yaşa aldığından mıdır nedir realist cephede görülmeye başlandı. Velhasıl bu son röportajı belki de olasılıkla 18 Ekim'de yap vermiş. Belki daha sonra konuşmamıştır kimseye. Dikkat çekici bu açıdan. Netanyahu'nun yerinde olsaydınız ne yapardınız diye e, sormuşlar. Yerinde olmadığım için onu etkileyen tüm güçleri yargılayamam demiş ama... ...ben barışçı sonuçtan yanayım. Hamas çatışmanın içindeyken de barışçı sonuç göremiyorum demiş. Arap dünyasıyla müzakerelerden yana olduğunu söylemiş. İki devletli çözüm olmadan kalıcı barış olabilir mi diye sorduklarında... ...yani olmaz demiş Sharon bunu kısmen denedi. E, yarı bağımsız bir bölge haline getirdi Gazze'den çekilerek... ...ama daha karmaşık bir durum yarattı demiş. Dolayısıyla bir daha son haftalarda gördüklerimizin yaşanmamasının garantisi değil demiş... Ee, Dışişleri Bakanı olsanız ne olur falan filan dediklerinde işte e, şöyle bir öneride bulunmuş İsrail'i e, devirmeye kararlı oldukları için Batı şerianın Ürdün'ün kontrolüne verilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemiş Mısır Arap tarafına yaklaşıyor artık dikkat etmek lazım demiş ee, Böyle bir <gülüyor> çerçeve iki devletli çözümü artık realist bulmadığını anlıyorum ee, burada ayrılıyor ee, ve e, tabi İran konusunda Hizbullah yüzlerce, e, on binlerce füzesi var. İsteselerdi yapabilirlerdi ama yapmadılar. Ee, İran'a e, karşı daha sert tavır alma e, meselesinde yanıtını vermiş. Burada tabii Çin meselesinde Amerika'nın Çin'le uzlaşması gerektiğini söylemiş. Kesinlikle bu görüşte yani aynı anda Amerikan yöneticilerinden dün de aktarmıştım size sakız erken yürüyebiliriz diye en son pek çok yönetici dile getirdi. Lloyd Austin söyledi bunu ama... <gülüyor> Ee, çok mantıklı bulmuyor herhalde ee, Kissinger Çin çatışmaya hazır değil bu teorik bir fırsat demiş tabi Amerika'da bunu sürdürebilecekler mi emin değil herhalde onu belirtmek gerekiyor. Ee, Rusya konusunda da en büyük zorluk Rusya'nın ne düşündüğünü duymuyoruz çünkü hiçbir diyalog yok demiş <gülüyor> pat diye kesince böyle oluyor demeye çalışmış. Evet yani e, bu arada tabii e, kendisi e, dünyada liderlik krizi olduğunu söylüyor. E, dünya liderleri başarısız oldu. Medeniyetin büyük kısmını yok eden büyük savaşlarla sonuçlanan sürekli bir çatışma döneminde olduğu tespit yapmış. Aktarmış oldum efendim e, Henry Kissinger'ın tırnak içerisinde son mu emin değilim ama son söyleşilerinden bir tanesi. Evet buradan hemen Ukrayna'ya geçeceğim çünkü... Orta Doğu'daki kaosun çok daha büyüğü Ukrayna cephesinde, Batı'nın Ukrayna cephesinde yaşanıyor. Çünkü cephede durum çok kötü gidiyor askeri anlamda. Kiev'de tam bir siyasi kaos giderek hakim oluyor. Batı'nın silah ve mühimmat depoları artık çok büyük bir sıkıntı yaşıyor ve çözüm yok. <gülüyor> Savaş devam ettirmek. Cephede Avdivka, Donbas Donetsk cephesinde Avdivka ve Marinka bölgeleri e, ana hat ve orada Rusya güçlerinin yavaş yavaş aktif e, savunma diye Sergei Şoygu anıyor bunu. Pek çok bölgede Ukrayna ordusunu yavaş yavaş kademeli kademeli... E, yıpratma savaşıyla alanı almak değil orduyu yıpratmak insan kaynağı ve mühimmatı yıpratmak çatışmaların e, geldiği noktada epeydir bu zaten geçerli son bir yıl denebilir buna bu devam ediyor ve ilerlemeler var onun dışında İHA'lar etkisiz kılınıyor ve en son bir gün içerisinde 2 Mik-29 bir helikopter Rusya güçleri düşürmüş ki Ukrayna'nın elinde hava açısından hava güçleri açısından zaten büyük bir zafiyet olduğu ortada az sayıdaki uçak ve helikopterde düşürülüyor. Öyle görüntüler geliyor ki ben aktarmıştım size kadın askerlerin görüntüleri ta 10 gün oldu herhalde belki daha bile fazla. Çocuklardan hatta babaları ölmüş çocuklardan tümenler Nazi Almanyası'nın başvurduğu yöntemleri görüyoruz. Maalesef burada Albay Valeri Kurko komutasında bu yetim çocuklardan Rusya ordusunun üzerine sürecek şekilde eee birlikler oluşturuyorlar. Gerçekten çok dramatik efendim. Polonyalı General Leon Komorniki en son 4 Haziran'da başlayan ve büyük artık başarısızlıkla sonuçlandığı ben size aylardır söylüyorum ama Batı medyası artık yeni yeni tabii başarısız oldu demeye başladı. Zelenski de taarruz bitti bile demeden savunmaya geçmekten söz etti. Bu Polonyalı General Komorniki demiş ki bu bir taarruz değildi bir askeri ölüme göndermeydi e, sava- bir nevi savaş suçuydu diye planlamacılar tabii bu arada sadece Ukraynalılar değil iki tarafta birbirini suçluyor Amerikalılar İngilizler Ukraynalıları suçluyorlar Ukrayna askeri yetkilileri de onları suçluyorlar böyle bir durum ama Zelenski'nin başındaki dert daha büyüyor giderek e, artıyor Ukrayna kanalları en son Legitimli yazdı. Genelkurmay Başkanı Zalujni ile artık toplantılara katılmıyor. Onu bypass ediyor. Diğer toplantılarda diğer komutanlarla görüşüyor. isimlerine açıklıyor ama Zalujni Genelkurmay Başkanı ismini anmıyor. Artık açıktan yazılıyor ve en son Zaluzli'den kendi isteğiyle sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesini talep etmiş Zelenski. Fakat daha yeni Amerikan Genelkurmay Başkanı Brown'la görüştü Zaluzli ve Amerika'da bu tarz temaslarla Zaluzli'nin arkasında olduğu mesajını vermiş oluyor. Zaluzli'yi reddetmiş Ukrayna kanalına göre ben kendim ayrılmayacağım eğer kişi olarak memnun değilseniz ateş edin demiş sizin kararınız olacak ve cevap vermek zorunda kalacaksınız hesap vermek zorunda kalacaksınız diyor aslında burada gerçekten tam bir kriz kaynıyor Poroshenko'nun eski devlet başkanı 2014 darbesinden sonra başa gelen e, Donbassa seçimler olmamıştı tabii onlar seçmediler ama kalanında Poroshenko, yurt dışına çıkamamıştı Zelenski yönetimi onu engellemişti oligark Ahmetov'la meşhur bütün varlığı Donbas'taki benim 2018'de e, ziyaret ettiğim o dev işletmelerde kaldı tabii onun <gülüyor> e, potansiyel darbe görüşmeleri planları o kadar çok söylenti var ki hangisine kadar doğru bilmiyorum ama e, kovduğu Zelenski'nin bir danışmanı var Alexey Arestovic o anayasal Darbeden bahsediyor kendi rızasıyla gitmezse Zelenski bir meydan tipi bir başka darbe bilmiyorum hakikaten ne olacak bütün bu cephe olayları sırasında bir de General Surski var Ukrayna'da Zaluzhny, genel genelkurmay başkanının dışında kara kuvvetleri komutanıydı yanılmıyorsam Surski o uzun süre Bahmut Artemovsk'u geri alalım Wagner'den diye uğraştı. Fakat tabii ki geçtiğimiz hafta büyük en son etrafı da kontrol altına alındı Rusya tarafından. Şimdi kendisi yansıkta Kuzey cephesine gitmiş ve o da Zelenski'yi destekliyormuş. Söylentilere bakılırsa gerçekten büyük bir kriz hali olduğu anlaşılıyor. Bu koşullarda işte 21 Kasım'da. Pentagon şefi Lloyd Austin Kiev'i ziyaret etmişti. E, haberleri ben aslında aktardım size yavaş yavaş daha da düşüyor. E, Ukraynska Pravda gazetesi Zaluzli'nin e, Lloyd Austin'den Amerikan Genelkurmay Başkanı'ndan 400 milyar dolar ve 17 milyon mermi istediğini yazmış. Dün aktarmıştım size ben Telegram kanallarına düşmüştü çünkü bunlar zaten. Şimdi Ukrayna içerisinde de tartışılıyor. Tabii şaşkına dönmüş olduğu anlaşılıyor. Bu rakamları da size aktarmıştım. Gerçekten bu krizde bir yıl boyunca batılı yöneticiler dünyaya yalan söylediler. Herkesin gözünün içine baka baka. Ve sonunda deniz bitti. Birdenbire Aa, bizim yeterince mermimiz yokmuş. Rusya şöyle şeyler söylediler. Çamaşır makinelerinden çip çıkartıp füze ateşliyorlar diye. Bunların hepsi hiçbiri doğru çıkmadı. Ve tabii ki silah ve mühimmat üretiminde... Asla Rusya'nın şu anki organizasyonla yanına yaklaşamayacakları. Tabii ki bu e, barış zamanı sanayi organizasyonu ile ilgili bir şey. Ama rakamlar da yansımıştı. Brian Barletik eski Amerikan donanma subayı bu işlerde gerçekten ben de programını takip ediyorum askeri olarak olup bitenleri anlamak için. Bunların hepsini aylar önceden anlatıyordu. Amerika bu çatışma başladığında yaklaşık 14 bin top mermisi üretebiliyor ayda. Bunu yine bir iki katına çıkarmış durumda 28 bine ama 17 milyonu kim nerede bulacak? Avrupa Birliği daha geçtiğimiz hafta aktardım yine size. 1 milyon mermi sözü vermişti. Mart'ta bir yılda olacak sadece 300 bin mermi üretebilmiş durumdalar. Dolayısıyla Zalüjni 17 milyon mermi isteyince tabii ki şok geçiriyorlar. Güney Kore'den Amerika kendi stoklarından çok fazla harcadığı için bir de epey bir mermiyi de Güney Kore'den alıp vermişti. <gülüyor> şimdi tabii kuzeyden de Rusya'ya mermi gidiyor diye şikayet ediyorlar. Bilemiyorum tabii ki bunun şeyini. Ama o tabii o kadar şaşırmış olsa gerek ki perde arkası şimdi yansıyor. Sihirli bir DNA'miz yok demişti bu ziyareti sonrası ben aktarmıştım size. Demek ki <gülüyor> şok geçirmiş. Öyle bir acayip durum. Tabii bu 17 milyon merminin dışında bir de 400 milyar doları istiyor. İnanın olacak iş değil. 61 milyar doları Amerikan Kongresi'nden geçiremiyor Biden yönetimi. Zalujni 400 milyar dolar istiyor. Gerçekten çok acayip. Bugün Zelenski'nin yeniden Amerikan Kongresi'ne bağlanıp video konferansta bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhuriyetçileri ikna etmek için. Dün Senato'dan gelen haberler parlak değildi. Biden hem Ukrayna hem İsrail hem Tayvan için para istiyor bu arada. Ama Cumhuriyetçiler sınır koruma, iltica yasaları, göç gibi konulara odaklanmış durumdalar. Demokratlar Cumhuriyetçileri Trump yönlendiriyor bunları diye eleştiriyorlar. Ortalık karışık bilemiyorum ne gibi sonuç elde edecekler. Yani ben açıkçası bir şekilde Amerika'da Savaş Partisi kazanır ve bir miktar para gönderilir diye düşünüyorum. Ama sorun şu fonlar bitti yıl sonuna kadar çok az zaman kaldı ve kongre onay vermeden para verilemiyor, mühimmat sağlanamıyor. Dün akşam Jack Salmon'un ulusal güvenlik danışmanı sahne aldı. Bir köşede saklayacağımız içinden Ukrayna için para çıkartacağımız sihirli bir para küpümüz yok dedi <gülüyor> Salmon. arka arkaya bir yani dolayısıyla bir panik hali var. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Shalanda Yang bu arada o da Kongre'ye Kongre üyelerine mektup yazmış. Eee ee, yani onaylamazsanız fonları o da aynısını söylüyor büyülü kutumuz yok paramız bitti diyor. Onaylamazsanız Rusya'nın askeri zaferine son yol açacak. Ya, o kadar çok silah verdiler hiçbir işe yaramadı tabii. Daha fazla verdikleri ne işe yarayacak sorusu var tabii ki o soru hiç e, dikkate e, alınmıyor. Barışçı, müzakereli çözüm o da hiç düşünülmüyor bile e, hakikaten e, çok acayip e, bu arada da tabi Amerikalı yorumcular vah vah küresel düzen çöküyor diye yazılar kaleme alıyorlar e, şeyin e, Financial Times'da Gideon Rahman'ın makalesi bu açıdan dikkat çekici bir süper güç aynı anda kaç uluslararası askeri çalışmayı idare edebilir <gülüyor> Orta Doğu Avrupa bir de Çin Tayvan hesapları da var tabii yani onları da almıştı doğal olarak ama bunlar hemen Trump'a bağlanıyor gerçekten çok acayip ee, İsrail'e baskılar var içinde Çin'le işlerin kötü gitmesi aslında hepimizin bildiği şeyleri derlemiş toparlamış. Ve e, Trump için müthiş fırsat, bizim demokrasimiz kötü giderken başkalarına nasıl demokrasi ihraç edeceğiz? Bütün dert orada. Amerika e, dünyaya demokrasi ihraç ettiğini zannediyor halat. Acayip olan o e, Amerikan deneyiminden geçmiş ülkelerde öyle bir demokrasi gerçekten, onların andığı tarzda diyelim. Nerede var? Ben vallahi bilmiyorum bir yerde, herhangi bir yerde. Evet şimdi e, ama o kadar acayip bir hissiyat ki, ki bu tabi zamanını bilmiyorum aslında Telegram kanallarında gördüm. Zamanlamasını kontrol edecek vaktim de olmadı doğrusu ama eski Genel Kumar Başkanı Amerikalı Mark Milley. Ukraynalı Amerikalıların eğittiği Almanya'da Weissbaden'de e, e, özel kuvvetleri ziyaretinde Washington Post'un e, atfı var. Gece yarısı boğazının kesilip kesilmeyeceğini merak etmeden yatağa giren tek bir Rus bile olmamalıdır. Vay canına. Gerçekten müthiş cümleler. Yani <gülüyor> Şimdi bir de Lindsey Graham var biliyorsunuz. Amerikanın meşhur senatörü. Arada Türkiye politikalarına da hep karışır. Büyük savaş kışkırtıcısı. Kendisi çok iyi yatırım Ukrayna yatırımı <gülüyor> demişti. Son Ukraynalıya kadar yaşasın. Neden? Çünkü çok Rus öldürüyorlar. Şahane. Yani yalnız kendileri o kadar çok insan kaybettiler ki. E, ve adamın tatmini çok Rus öldürülmesi, çok Yahudi öldürülmesi, çok Türk öldürülmesi kavramlar bu şekilde yerleştiriliyor. Bir farkı yok aslında. Şimdi kendisi tabii taarruz başladığında yaz başında yaşasın kazanıyoruz moduna girmişti ama... Şimdi kendi sınırlarımızı güvence altına alana kadar hiçbir yardıma oy vermeyeceğim demiş. Veto edecek Ukrayna'ya yardımları. <gülüyor> ya gerçekten inanılmaz. Ee, durum gerçekten kötü gözüküyor. Almanya'da da farklı değil. Tabi Almanya'da da işte elinden geldiği kadar para veriyor ama Almanya'da Anayasa Mahkemesi... Bloke etti Schultz hükümetini, bütçenin yanlış kullanımı, kötüye kullanımı ne derseniz yiyin, Pandemi paralarının başka yerlere harcanması vesaire, Zaten durum parlak değil. Yani leopar tanklarını attı Amerikalılar. Kendi Abrams'larını falan ya da İngilizler Challenger tanklarını fazla balçıklara sokmadılar. Olan leoparlara oldu. Ee, şimdi e, Rheinmetall Almanya'nın şirketi bol bol e, mermi üretecekmiş. 142 milyon euro tutarında top mermisi siparişi bir ülke NATO üyesi bir ülke kim olabilir acaba diye <gülüyor> düşünüyorum ee, Ama tabi asıl Almanya'da resesyon tartışmaları var ee, Aylık bazda %0.2 ile beklentilerin altına düşmüş Almanya'nın ihracatı Pek çok faktör var tabi ki burada Asıl Almanya'dan vermek istediğim haber Coşka Fischer'dan genç dinleyiciler belki anımsamıyor olabilirler ama Bizim hayatımızın bir kısmı kendisiyle iştigal ederek geçti 1990'larda 90'ların sonunda Coşka Fischer Almanya'nın o dönemde Yeşiller Partisi'nin solcu elemanı diyelim tırnak içerisinde solcu diyeceğim ama solcu geçmişi var Almanya'ya Amerikan nükleer sistemlerinin konuşlandırılmasına karşı eylemlerine katılmış vesaire sonradan birdenbire bu ajanda değişti aslında kendisinin ne büyük bir neokon olduğu Yugoslavya'nın parçalanması sırasında ortadaydı ama o dönemde e, hissiyat farklıydı o, o dönemde Zeitgeist, e, Yugoslavia Güneyslavlarının ülkesinin e, din temelli, mezhep temelli, katolik, ortodoks ve Müslüman temelli bölünmesinin ne kadar cici bir şey olduğu <gülüyor> hakim anlayışı vardı. Coşka Fischer bu anlayışın en sıkı savunucularından birisiydi. Militan solcusu 1960'ların yıllarında. aslında Yeşil neokon diyebiliriz kendisi için biraz zaman geçtikten sonra yerlerine oturtmak mümkün. Şimdi kendisi de dizayta konuşmuş efendim. İddası şu. Rusya Putin'in emperyal ideolojisini izliyormuş. Böyle bir komşumuz olduğu için caydırıcılık uygulamamız lazım. Yani tabi Rusya hep biliyorsunuz NATO ülkeleri çevrelemeye çalışıyor. Yıllardır askerlerini yığıyor Avrupa ülkelerinin etrafına. Çok enteresan bir <gülüyor> komşuluk fikri. Yani sürekli olarak binaya giriyorsunuz, komşunuzun bütün katlarını çevreliyorsunuz ele geçiriyorsunuz. Sonra o bizim olduğumuz yere geldi diyorsunuz. Böyle enteresan bir durum. Geçiyorum bunu ee, peki ne yapacağız yani nükleer silah mı deyince zorlu bir soru diyor Almanya nükleer silah sahibi olmalı mı Çünkü nükleer konusunda çok hassastı geçmişte kendisi hayır diyor ama Avrupa olmalıymış. Avrupa'nın ihtiyacı varmış nükleer silah. <gülüyor> Üstelik Fransa ve İngiltere'nin de atom silahları kafi değilmiş. Avrupa'da Avrupa'yı yöneten Almanya zaten Avrupa Birliği'ni baktığınızda pek çok anlamda mali anlamda siyasi anlamda. Dolayısıyla kim sahip olacak e, <gülüyor> bu silahlara onu çözebilmiş değiliz. Fakat tabi aslında Amerika'da seçim senesi 2024 Donald Trump kazanır da biz Ayaz'da kalırsak Avrupa olarak diye bir kaygı olduğu Anlaşılıyor Almanya çok fedakarlık yaptı, Ukrayna'yı finanse etti, leoparlarını feda etti, kuzey akımı patlattılar, ucuz Rus gazından oldu, sanayisizleşme, firmalar terk ediyor. Gerçekten çok üzücü ve akıl yürüten insanları eski solcular yaşasın Avrupa atom silahı sahibi olsun, caydırıcılık edinsin diye konuşuyorlar. Bu arada Amerikalılar da 1960'lardan bu yana... Oluşturulan güvenlik e, stratejik silahlarla ilgili güvenlik mimarisini zaten Amerikalılar çöpe atmış durumdalar. O i̇şinde o ayağı var. Şimdi Hollanda, Slovakya'dan çok rahatsız NATO e, Genel Sekreter ama destekleyecekler gibi cümleler kuruyor. Slovakya'da ben sıklardım Robert Fitzso başa geçti. Sosyal Demokrat ve askeri yardım Yapmayacağız. İnsani yardım yaparız, mayın temizleriz diye. En son Ukrayna Başbakanı Deniz Shmygilla konuşmuş. Hollanda'da Gert Wilders kazandı, göçmen düşmanı. O da e, silah verilmesine karşı. Aslında Ukrayna'yı destekliyor bu arada. Ben bu savaşta Ukrayna'nın yanındayım ama <gülüyor> az silahımız var demiş. Hollanda'nın bolca parası var. Onlardan para alabilir belki bunlar. Böyle bir e, durum var, çerçeve var. En son Avrupa Komisyonu Rusya'ya elmas yardım yaptırımı çıkartmış. Çıkartacak, daha doğrusu e, bu ay ortasında. Bakalım buna Hollanda'dakiler ne diyecekler? Belçika ne diyecek tabii o da ayrı bir soru. Ukrayna'nın Polonya sınırında kamyoncu krizi Kasım başından beri artık e, ay yuka çıkmış vaziyette. E, çünkü e, kendileri AB'den zorun, zor zor zor izin alan kuralları karşılayan... Polonyalı kamyoncular, nakliyeciler Ukraynalıların ellerini, sal, kollarını sallaya sallaya nakliyecilik yapmasına itiraz ediyorlar. Böyle bir durum var. Evet Rusya lideri de dün Büyükelçilere hitap etmiş. Güven mektuplarını kabul töreninde e, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İsveç, Güney Kore ve Kazakistan'dan yeni Büyükelçiler var. Aleksandrovski salonunda geleneksel olarak Orada verdiğim mesaj şu adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni gelişiyor. Temel sürecin zorlukları var çok kutuplu bir dünya düzeni ama bu süreç nesnel ve geri döndürülemez nitelikte diyor. Rusya'nın kimseye karşı ön yargılı düşmanca bir niyeti olmadığını eşitliğe güvendiğini yabancı ortaklarla. Elçiler tabi zor bir dönemde başa, e, göreve geldiler. E, Filistin-İsrail çatışması malum demiş. Rusya'nın bağımsız, tutarlı, ilkeli bir dış politika rotası izlediğini, yapıcı ortaklıklara tüm ülkelerle hazır olduklarını, blok çatışmasını reddettiklerini, BM şartına aykırı adım atmadıklarını dile getirmiş Ukray'na dahil olmak üzere 51. maddeye atıf yapmışlardı hatırlayalım BBM kararlarının uygulanmamasına e, tüm ülkelerle ortaklık, yakın ortaklık işbirliğine açık olduklarını, BRICS dönem başkanlığını devraldıklarında da ayrıca ciddi hazırlıklar yapacaklarını e, dile getirmiş. Tekrar ediyorum, Rusya bize karşılık veren tüm ülkelerle yakın ortaklık işbirliğini geliştirmeye hazırdır demiş. Böyle bir mesaj var. Türkiye ile ilişkilerinde enerji başta olmak üzere pek çok alanda çok yolunda gittiğini, karşılıklı yarar temelinde kurguladıklarını, gaz dağıtım merkezi ...ticaret, ileri teknolojiler örnekleriyle e, dile getirmiş e, Rusya e, lideri. İlginç mesajlar Vladimir Putin'den şu açıdan yani batı, batıda bir panik havası eserken... E, ...Putin büyükelçileri kabulünde biz oturup konuşmak, diplomasi yapmak, müzakere etmek isteyenlere açılıyor. Tabii ki hangi şartlarda sorusu var burada... Ee, tabii bir ülkeyi etrafını çevrelediğiniz renkli e, darbelerle çeşitli a- araçları kullanarak bir takım hamleler yaptığınız zaman e, son 20 yılda her biri zayıf ülkeler olduğu için yanıt verememiş olabilir. Ama burada Sovyetler Birliği'nin bir şekilde yerini alan nükleer silahlı bir Rusya var ve Amerikalılar, İngilizler, Avrupalılar gerçekten şu e, size somut notlarını olgularını da koyduğum manzarada kalkıştıkları yeni işte çok da başarılı gözükmüyorlar ve bunların tabi ki bedelleri var. E, Rusya diplomasisinin bu koşullarda sınırlarını da Putin bu şekilde çizmiş oluyor. Bizimle işbirliği yapmak isteyen herkese çalışmaya açığız. Koşulları onu da sahadaki somut durumun Analizi belirleyecek. O da e, açıkçası aşikar gözüküyor. Evet çok kısa süre önce Hasan Erel'le e, konuştuk. E, Atasam dış politika uzmanı. Şimdi kaydımızı yayınlıyoruz. Yarın görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Atasam dış politika uzmanı, gazeteci yazar Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Karan
1: teşekkür ediyorum katıldığınız için hakikaten dünyada sıkıntılı bir resim var aslında çıkamadığımızda bir resim sıcak çatışmalar Orta Doğu Ukrayna sahası fakat tabi bu çatışmaları tetikleyen cephede de bir dağınıklık bir panik seziliyor geçen hafta tabi Henry Kissinger Amerikan dış politikasının uzun yıllar damgasını vurmuş tabi Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığıyla tan- tanıyoruz ama bir şekilde Amerikan Dış Politikasında sonraki dönemde de e, şifaende olsa e, danışmanlığını pek çok yönetime eksik etmemiş. De bir isim yüz e, yaşında öldü. Dünyada bıraktığı mirasla doğrusu çok parlak değil pek çok e, ülke açısından tabii Amerika ayrı dünyanın geri kalanı ayrı. E, şu an e, krizlerle birlikte e, e, kendisini e, son yıllarda realist cephede gördüğümüz için bugün yaşanan krizlerle birlikte anımsamamak mümkün olmuyor sevgili Hasan Erel evet. ee, ö- ö- önce oradan hemen başlayayım ee, en son bir röportaj da vermiş e, Henry Kissinger ben de yeni e, fark ettim e, bir e, politikonun e, şirketiyle bağlantılı World Minds'ın e, e, yayınladığı bir e, röportaj bu 18 Ekim'de konuşmuş kesinir. Ee, ve e, tabii ilginç e, hem Ortadoğu krizi hem e, bu sefer Ukrayna'ya pek e, girmemiş ama e, Ortadoğu ve Çin özellikle şimdi Amerika'nın e, e, Ukrayna politikaları Cephe'de siyasi olarak ekonomik olarak tamamen fiyaskoya e, dönmüş gözüküyor ama Ortadoğu çıktı onun üstüne e, ve e, bir de Çini eklemeye çalışan bir Cephe var sanki Amerika'da onu Onlara biraz mesaj vermiş hani Çin'le de uzlaşın gibi. Amerika böyle bir pozisyonda mı e, son e, gelişmeler güncel gelişmeler ışığında? Öncelikle e, e, Kissinger'ın bu tespitlerine rağmen nasıl bir resim görüyorsunuz? E, onu sorarak başlayayım. Evet e, aslında
2: çok bağlantılı Kissinger e, bu bugünkü yani Amerikan... İmparatorlu dediğimiz e, yapının aslında kurucusu denilebilir. Fikir babası ya da hmm. 1946'da kendisi e, şeydeydi, Almanya'daydı biliyor musunuz? o Amergao evet. Üssü'nde e, Alman tarihi üzerine doçent bir e, kimlikle e, görev yapıyordu. Bu Oberammergau Amergao Üssü bugün e, NATO'nun... Ee, gizli toplumsal olaylara yönelik işte faaliyetlerini e, geliştiren buna karşı işte yeraltı taktiklerini öğreten yani Supernato dediğimiz ya da e, Gladio dediğimiz e, işte hani hükümetleri değiştiren işte sokaktaki olayları tetikleyen falan böyle NATO'nun gizli e, karanlık tarafında ee, o zaman bile vardı yani 1946'da ya belki onun kurucusuydu muhtemelen Çünkü e, Rockefeller ailesinin avukatı olarak girdi siyasete Ve bir görevi vardı O görevde şuydu e, Dünya üzerinde solu e, yok edecekti Yani solu, komünizmi, sosyalizmi her neyse e, Kapitalizm adına bir e, haçlı savaşçısıydı aslında kesince Çok akıllı bir adam çok hı hı. yetenekli bir adam fakat korkunç kötü bir adam yani bunun için Kamboçya ve Laos'a hiç kimseye haber vermeden tonlarca milyonlarca bomba attı hala o ormanlarda insanlar o bombalardan ölüyor yani bir milyona yakın insanın sadece o zaman 1970'lerde ölümünden sorumlu Şili'deki darbenin mimarıdır Pinochet darbesinin işte Allende'nin devrildiği darbenin mimarıdır ee, şeyde e, Doğu Timor'daki katliamın da mimarıdır. Yani bunlar çok bilinen şeyler. Türkiye'de neler yaptığını mesela hala çok bilmiyoruz. Türkiye'de Hı. yapılan 12 Eylül'e gelen gelinen süreçte de mutlaka biliyorsunuz işte e, aynı silahlar en soldan en sağdan insanlar öldürülüyordu. Bir diyor operasyonu vardı aynı zamanda. Yani çok karanlık bir adamdı ve Son döneminde yani 100 yaşına geldiğinde bence yarattığı canavardan kendisi bile korktu. Hani böyle bir şey diyebiliriz bence. Gerçekten korkunç bir canavar yarattı. Dünyayı e, yok edebilecek bir soğuk savaş dönemindeki denge ona uyuyordu. Çünkü o zaman hani bir dehşet dengesi vardı. Herkes işte Sovyetler Birliği'nde atom olması var, Amerika'da atom olması Herkes ona göre adımlarını atıyormuş. Şimdi 90 sonrası dünya çok daha tehlikeli, çok daha vahşi bir dünya oldu ve o, o dönemin de aslında mimarı yani e, NATO'nun işte genişlemesi yani Sovyetlerin çökmesinden sonra bile NATO'nun gelişmesi işte buna yönelik Asya politikaları falan e, büyük ölçüde yine Kissinger'ın e, Brezinski ile beraber diyelim e, hı hı. doktrine ettiği yani bu işte hı hı. politikaları doktrine ettiği güce dayalı bir hegemonyanın e, kuruluşuydu işte meşhur biliyorsunuz e, doların 1973'te altın karşılığı olmaktan çıkarılmasında mimarlarındandır. Onu da nasıl yaptı? İşte petrolü bu sefer dolara bağladı. Petrolün dolar dışında herhangi bir kurla satılmasını e, silah gücüyle, donanma gücüyle engel olmak üzere bir doktrin geliştirdi. Sonra da işte Orta Doğu'ya yapılan müdahalelerin hepsinin arka planında e, petrolü el koymak diye petrolün dolarla satılmasını sağlamakta. O zaman zaten el koymuş oluyorsunuz, basıyorsunuz doları, alıyorsunuz evet. petrolü yani bugün işte yani geçtiğimiz günlerde ölümü de aslında bence yine sembolik bir şey Amerikan yüzyılı diye ortaya çıkarılan bu Amerikan hegemonyasının tam 100 yaşında kendisiyle birlikte ölümünü de simgeliyor bence Kissinger'ın ölmesi evet. öyle evet. bir tanımlama yapabiliriz diye düşünüyorum şu anda Amerika veya Tarzan zor durumda gerçekten çok ciddi bir zorluk içerisinde Çünkü üç tane ceftesi var hatta Kuzey Kore'yi de sayarsak dört tane cephesi var. Yani hmm. ana cephe olarak söylüyorum. Onun dışında başka bir sürü yerler var. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar da. Ama işte hmm. Ukrayna, Filistin, e, Tayvan ve işte dediğim gibi Kuzey Kore'nin de bu işte casus e, uydusu Rus teknolojisiyle alıp e, atması yine bir orada e, bir şey çıkarttı. Bir tansiyonluk evet. yükseltti. Yani bu dört tane cepheye Amerika bugünkü haliyle yetişebilir mi? hayır yani yetişemez zaten yönetim olarak da e, Amerikan yönetimi yani ben 30 yıldır bakıyorum takip ediyorum dış politika e, uzmanı veya gazeteci olarak işte e, yani bugün gördüğüm yönetim Biden, Blinken, Sullivan üçlüsü e, tri Stooges gibi yani avanaklar mıydı kafadarlar mı meşhur eskiler onlar gibiler yani hiç adam yazı yazıyor Sullivan diyor ki e, Orta Doğu hiç olmadığı kadar huzurlu diye yazıyor İşte ertesi bir hafta sonra
1: yine evet. görüyoruz. Yani bu Ama, kadar e, kopuk. Evet. Ama e, Pentagon şefi e, söyledi. Bunu daha önce salavun da söylemişti. Ben hatırlıyorum herhalde Eylül ortasıydı. Amerika yürürken sakız çiğneyebilir de diyorlar.
2: Evet <gülüyor> yani bu bu bile bir itiraf yani. <gülüyor> hani yürürken sakız çiğnemek ee, hani geri zekalı değil ama aptalım demek gibi bir şey yani. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: evet. Yani evet. gerçekten ciddi bir zeka e, e, ya da strateji e, sorunu var bence Amerikan
1: yönetimde. Evet. Evet, Kissinger'ın son röportajında açıkça dile getirdiği enteresan bir durum var. Dünya liderleri başarısız oldu diyor. Tabii kendi perspektifinden işte temel kavramlar, temel ilkeler, günlük taktiklere hakim olamadılar. Toplumlar e, çatışma e, yaşamadan e, sorunları çözmek zorundalar filan. E, yani sürekli çatışma dönemiyle karşı karşıyayız diye. Ama Amerika'nın bunları tersine çevirme gücü de var. E, fakat bunu göremiyoruz şimdi yani. Yani bir hegemonya yetimi sıkıntısı var herhalde. Şimdi son Ukraynalıya kadar e, derken Ukrayna'ya cephede silah yetiştiremiyorlar. Barışı kendileri elin tersiyle ittiler. Hala da itiyorlar. Nasıl oluyor yani Kissinger tabi mesela Rusya'dan da bir değerlendirme oldu Kissinger'ın da ölümüyle ilgili Medvedev'in söylediği. Şu anda Kissinger gibiler yok diye. <gülüyor> yani yani tabi... Öyle. E, yani bunu düzeltecek e, araçlar da var acaba Amerika'nın iç siyasetiyle de bağlantılı mı? Seneye bir de seçimler var çok büyük bir panik aslında hissediliyor e, para e, çıkartamıyorlar e, Ukrayna'ya İsrail'e söz dinletemiyorlar bütün değerlerde e, çökmüş gözüküyor e, buradan nereye gider Amerika e, bu, bu, bu cephelerde ısrarla Çin'in üzerine Xi Jinping'le e, Biden'ın San Francisco zirvesi sonuç vermemiş gözüküyor. Çok karamsar bir tablo. Bu tabloyu okuyacak akıl kesikle e, görünmüyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum katılır mısınız? Bir yerden döndürme şansları var mı? Çünkü küresel barışı da çok ilgilendiren e, bir durum bu. Ne dersiniz? Bence
2: bu e, yani Gazze olayı, Filistin e, savaşı, Hı. İsrail'in e, soykırımı da diyebiliriz. Gerçekten inanılmaz bir Katliam yapıyorlar, bebekleri görüyoruz, her gün ölmüş bebek görüntülerini görüyoruz, yüreğimiz parçalanıyor. Evet. Ee, o büyük bir e, tehlike içi, yani büyük bir bölgesel savaşa evrilebilir. İşte Yemen'i görüyorsunuz, e, Babel Mendebi kapattı resmen oradan İsrail gemileri. Artık daha yine artık e, bu ucundan dolaşıp gelmeye başladılar. Korkus bir, e, aslında jeopolitik bir etki de yarattı bu. Hı hı. E, sadece Yemen değil yarın işte İran'ı var Suriye'si, Irak'ı, Lübnan'ı işte yani bütün bu ülkeler e, diken üstünde. Hatta yani Ürdün, Mısır gibi e, Körfez ülkeleri gibi ülkeler de çok rahat değil. E, o yüzden Amerika hem Ukrayna'da hem Tayvan'da bir geri çekindi. Yani Ukrayna'da işte artık e, görüyoruz ee, Zelenski'nin yerine işte e, genel kumar başkanımız Volodyyn'in hazırlandığını, işte anketlerde onun güvenilirlik oranının böyle çok yüksek e, gösterildiğini e, gözlemliyoruz. Zaten Zelenski de en son kabul etmek zorunda kaldı. Biz savunma attığını işte çekildik diye. Artık hani karşı saldırıda korkunç kayıplar verdiler. Şimdi e, Rusya ilerlemeye başladı. Ufak ufak Avrupa'dan artık orayı yarıp geçerse e, yine. Kiev'e girebilir. Yani yine Ukrayna'yı ilk daha askeri harekatı ilk günlerinde yaptığı gibi bir e, işgal şeyine girebilir. E, ama hani Ruslar da e, bir anlaşma bekliyorlar. Bir e, pazarlık masasının kurulacağını düşünüyorlar. Müzakere masasının zaten Amerika'dan da e, NATO'dan da yani kabullenme çağrıları geliyor Yani bu artık bu toprakların Ruslara ait olduğunu kabullenin gibilerinden ara ara böyle mesajlar geliyor. Demek ki orada bir daha fazla uzatmama gibi bir e, tavır var bence. Çünkü işte Hersh'in de yazdığı geçenlerde e, Valeri Gerasimov ve mesajlaştığı ya da görüştüğü gibi bir iddia vardı. Bu tabii ki e, Gerasimov Kremlin'den habersiz bir şey yapamaz. E, mutlaka bir e, Amerikalılarla Rusların görüştüğü söyleniyor bu konuda hmm. belli işte teknik heyetlerin kübaratçıların falan öte taraftan şimdi Tayvan'daki durum da değişmeye başladı oradaki Amerikan yanlısı hükümet gidici gibi Amerikan yanlısı hükümetin baktık anketlerde oyları kaldı öbür muhalefet olan daha çok Çin'e yakın olan parti neredeyse eşitledi anketlerde oylarını çünkü yani Tayvanlar da aptal değil <gülüyor> Yani sonuçta Çin şu anda çok büyük bir hamle üstüne sahip Amerika şimdi 69 gemisini e, Batı Asya Ortadoğu'ya yolladı e, o bölgeyi boş bırakmış oldu zaten Amerikan e, savaş gemisi sayısı da yetersiz işte İngiltere'nin yeni e, Galler Prensi isimli uçak gemisini devreye sokmaya çalışıyorlar İngiltere'den işte oradan Filipinleri devreye sokmaya çalışıyorlar e, yine vecil bir e, güç e, peşindeler çünkü orduya adam alacak asker alacak nitelikte genç insan da yok Amerika'da hepsi 150 kilo falan o yüzden yani Amerika'nın durumu bir de tabii ki en önemlisi ekonomik açıdan bakarsak ilk defa Amerika'nın aylık askeri harcamaları aylık faiz giderlerinin altında kaldı hep askeri harcamalar üstündeydi 2 milyar küsurdu şimdi 2 milyar küsür falanla e, faiz öne geçti askeri bu önemli bir göstergedir yani demek ki Amerika e, o e, devasa e, ordusunu ya da o devasa askeri sınayi kompleksini artık taşıyamaz halde mutlaka bu tabi hep savaşlarla yürütüldü her yerde bir savaş işte silah satılacak falan filan e, şimdi o, orada da bir sıkıntı var e, şeyden de görüyoruz bunu Ukrayna'ya da işte gönderemiyorlar artık şimdi o yüzden şu anda Çin'le Rusya'nın eli rahatladı İran biraz ateş üstünde Yani İsrail İran'ı Hedef almak istiyor Amerika'yı yanına alıp İran'a Saldırmayı planlıyor Ama bu pek olacak gibi Görünmüyor Yani çok ekstrem Bir durum olmazsa İran böyle bir topa girmeye Hevesli değil ama vekil güçleriyle Her yerde Direnişini sürdürüyor yani Irak'ta Suriye'de Üstleri vuruyorlar Yemen ticaret gemilerine el koyuyor ya da tüze atıyor, onu çok önemli. Şimdi oraya da sanırım bir kilo gönderiyormuş şimdi İsrail Amerika evet. beraber. Yani orada da bir şeyler olur muhtemelen ama baktığınız zaman artık dünya kesinlikle çok kutupla geçti ve Asya Asya güçleri diyelim çünkü bu Asya güçleri kimler işte Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi ele alırsak dört tane ülke. Ee, hem kuzeyde hem güneyde hem doğuda hem batıda Asya'yı böyle bir kale gibi çevirdiler. Yani Amerika'nın Asya'ya kuşatma, çevreleme şeyi, siyaseti şu anda çok ciddi bir yarma harekatıyla bir direnişte karşı karşıya ve Amerika şu anda tablonun güçsüz tarafını simgeliyor. Diğer tabi bu. Bir de moral üstünlüğü de var. Eskiden hani bunları haydut devletler diyorlardı. Kuzey Kore falan, İran işte haydut devletler, Rock State diyorlardı. Şimdi moral üstünlük de bu tarafa geçti. Şimdi o kadar büyük bir e, herkesin canlı gözünün önünde bir katliam yapılıyor ve bunun bombalarını direkt Amerika veriyor. O çocukları bebekleri öldürüyor. Yani dünyada hani Amerika'nın o demokrasi e, götürdüğü işte insan hakları havarisi olması işte bilmem. Ee, hür dünyanın temsilcisi olması edebiyatı tamamen çökmüş durumda bunlar artık bir grup e, ne diyelim oligarşinin e, esiri olan e, dünyayı ateşe atan e, büyük e, batılı güçler olarak yani Endonezya'dan Türkiye'ye işte Brezilya'sından Afrika'sına kadar bütün dünyanın geri kalanları da moral olarak e, Asya güçlerine daha çok meylediyorlar ki bunu görüyoruz işte Bekiz'de görüyoruz Ondan sonra kuşak ve yol de görüyoruz. Şangay işbirliği örgütünde görüyoruz. Avrasya ekonomik topluluğunda görüyoruz. Diğer işte diplomatik e, Güney Amerika'daki oluşumlarda görüyoruz. Yani mesela Küba devlet başkanı İran'a gitti. Mesela İran demek ki hani direnen bir eksende yer alıyor İran. Tamam hani molla falan ama. Şimdi farklı bir dünya oluşuyor insanlarda, insanlar da kamuoyları da önemli burada. Her ne kadar hani sosyal medyayı pandemiden beri nasıl sansürledilerse bile bu artık genel olarak bütün halkların indinde kabul edilmeye başlanan yeni bir gerçeklik oluyor. Yani moral üstünlük bence siyasi
1: üstünlük kadar önemli burada. Evet. Ee, İsrail bu anlamda Amerikanın işini çok zorlaştırdı galiba. Yani e, bir yandan tabi e, tuhaf da bir resim var çünkü Hamas e, ideolojisini de bölgede yine kullanan aslında Amerikalılardı. Şimdi e, çok daha karmaşık bir denklem ortaya çıkmasına sebebiyet verdiler. Bu arada Türkiye gibi ülkeler tabii bütün bu olup bitenlerden etkileniyor. Aslında bütün dünyada da kafa karışıklığı var. Herkes neresinden tutsak karma karışık denklem diye bakıyor. Ama ahlaken hakikaten İsrail'in bu çatışmayı yürütüş biçimi bütün dünyayı da etkiliyor. Çok haklısınız. Bu moral hı hı. meselesine dikkat çekerken Amerika ne kadar tahammül edebilir e, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü bu e, operasyona sizce? Bir de seçim senesi yaklaşıyor e, 2024 Joe Biden Ukrayna'nın kaybedeni olarak tarihe geçiyor gibi gözüküyor. E, biraz böyle dengeler değişebilir mi yoksa e, Amerika'nın e, e, herkesten üstün bir ülke olduğu anlayışı? katlanılmaz mı yapar onlar için nasıl görmek lazım bundan sonra 2024'de projeksiyon yaparsak bu durumdan
2: Vallahi Amerika şu anda hani Benjamin Netanyahu'yu onun hükümetini değiştirebilirse değiştir ama şu anda böyle bir savaş sürerken böyle bir harekat sürerken bunu yapabilir mi emin değilim bunu yapacağının da pek bir göstergesi yok yani silah ...sağlamaya devam ediyor... ...5 i̇şte bin e, librelik, 2 bin librelik... ...koca koca... E, ...top mermileri, e, uçak mermileri... ...gönderiyor işte... E, ...bütün donanmasını gönderdi... ...bütün işte Kıbrıs'ı kullanıyorlar... ...Kıbrıs üzerinden... E, ...bütün İncirlik Kıbrıs üzerinden... E, ...İsrail'e hem... E, ...gözetleme desteği hem işte... ...casus e, faaliyetleri desteği... ...işte silah, mühimmat desteği... ...getiriliyor denizden getiriliyor falan yani şu anda Amerika, İsrail öyle e, yüz bırakma gibi bir e, lükse sahip değil çünkü zaten İsrail, Amerika'nın bölgedeki e, üssü konumunda yani İsrail tam İsrail çok e, etkili bir ülke Amerikan siyasetine çok etkili e, falan ama yani esasen e, İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki e, ana ileri karakoludur yani o İsrail'in yaptığı şeyler e, tamamen Amerika'dan bağımsız e, bana göre olamaz. Ama burada bir şey var. Anladığım kadarıyla Biden yönetiminin bu zafiyetinden hani e, ne diyeyim? kararsızlığından e, ya da işte akıllı olmadan yararlanan Netanyahu bana göre yani biraz komplo teorisi üreteceğim ama yani Hamas'la ve Hamas'ın arkasında bulunan işte İngiltere ile e, falan bir şey yaptı bir tezgah düzenledi. Burada e, iki tarafta karlı çıktı. Hamas bunu Müslümanların savaşı, işte İsrail de bunu Yahudilerin savaşı, bir din savaşı e, konumuna sokuyorlar. Bunlar e, halbuki böyle değil. Yani bir din savaşı değil bu iş. E, çünkü mesela Rusya da destekliyor Filistin'i. Yani şu anda Çin de destekliyor. Bunlar Müslüman değil. Ee, hmm. hatta işte Suudi Arabistan e, şeyin e, Yemen'in füzelerini engelliyor yani Müslüman da <gülüyor> yani kim evet. kadar bile e, yardım yok e, hatta şey işte Birleşik Arap Emirlikleri öyle İsrail'le ortak işler yapıyorlar e, e, petrol bizden gidiyor yani hala e, yani bu olay öyle bir din savaşı bir e, şey e, haçlı din işte bilmem evangelist savaşı değil ama benim anladığım kadarıyla bu Netanyahu hem kendi koltuğunu korumak için hem de o Gazze'yi ele geçirmiş bir muzassar komutan siyasetçi olma payesiyle hani siyaset hayatını belki sonuçlandırmak ya da devam ettirmek için böyle bir yani korkunç acımasız bir işe geçiyor. Çünkü yani terk edilmiş binalar bile Ne Demek ki orayı düz edecekler. Gazze'yi tamamen kendilerine böyle bir yeni yer haline getirecekler. Ve orada zaten işte yeni bir ben Gurion boru hattı alternatif İslam da söyleniyor Süleyşe'ye işte ne bileyim o denizdeki doğalgaz kaynaklarından söz ediliyor yani büyük bir şey var plan zaten daha önceden yapılmış bunları daha önce de konuştuk sizinle yani oradaki halkı Mısır'a gönderip Batı Şeria'da işte Ürdün'e gönderip orayı tamamen Büyük İsrail zaten o işte şey, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde o haritayı gösterdi Netanyahu biliyorsunuz Evet. İsrail olarak, tamamen, Filistin stona, İsrail İsrail'i gösteren bir harita var elinde. Yani bu bu bence Amerika'daki boşluktan yararlanıp e, böyle bir hamle yaptı ama ha bunun sonu nereye gider tam bilemiyorum ama şunu iyi bilirim ki Amerika İsrail'i öyle yüzüstü bırakmaz. Yani arkasında evet. durmak zorunda. E ne olacak? O zaman İsrail ile birlikte Amerika da batacak. Çünkü yani baktığınız zaman uzun vadede baktığınız zaman ...o savaşı onların kazanma şansı yok. Bu şekilde evet. devam edemezler. Yani tamamen taşımasıyla değirmen döndürülüyor. Yani bütün gıda yurt dışından geliyor, bütün silahlar yurt dışından geliyor. İsrail'in kendi ürettiği bir şey pek yok. Yani oradaki dengeler değiştiği anı ki değişiyor. Yani dünyadaki artık konjonktür değişiyor. Yani bütün denizlere hakim bir Amerika yok... Bütün işte çok boykörü kontrol eden bir Amerika yok, boğazları, deniz geçişlerini. O yüzden uzun vadede ya da orta vadede bile bu yenileceklerini söyleyebilir. Bu büyük bir fiyasko ile sonuçlanacak. Hem İsrail için, hem Amerika için, hem Amerika'nın müttefikleri için. Bana göre öyle.
1: Hı hı. Peki çok çok teşekkür ediyorum sevgili Hasan herhalde değerlendirme için. Hakikaten tabi Amerika'nın hegemonya yitimi daha hızlanması bütün bunları hep beraber takip edeceğiz ama çok da sakin bir dünyaya daha da daha sakin bir dünyaya doğru yol almadığımızı belki işaret ediyor. Evet. Çok sıkıntılı bir döneme işaret ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet eee Atasam'dan Hasan Erel dış politika yorumcusu. Onun da işi dünyayı gözlemek, izlemek e, politikalar, doktrinler. Gerçekten Kissinger'ın 100 yaşında ölümü e, üzerinden e, ve bıraktığı miras üzerinden çok tartışmalı, çok kanlı bir miras. Ama bugünkü Amerikan politikaları bunların sonuçları çünkü hepimizi ilgilendiriyor. E, sonuçları üzerinde düşünecek gerçekten çok şey e, oluyor. E, yarın eksende e, Görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Ceyda Karan'la Eksen
0: son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksende Dünya'da olup giden her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.